0: Алло, кто это? Директор? Ну, какой же это директор? Это Анна Несмеева и наш подкаст. Не волнуйтесь, сейчас все будет. Привет, друзья! Снова с вами в эфире подкаст нашего канала «Кто говорит». И этот эфир мы перезаписываем, потому что то, что было в пятницу в прямом эфире, отправилось в лучший мир. Мы не нажали кнопку «Запись». Ну а теперь давайте по делу. На этой такой короткой на работу и длинной на отдых неделю мы считаем нужным обозреть тему. Четырехневке. четырехдневке. Надо сказать, что тема это не новая. Мы говорили о ней полгода назад и год назад. И даже, по-моему, в 2019 году периодически разные ученые, а также государственные деятели в разных странах говорят о том, как было бы неплохо перевести людей на четырехдневку. И да, не так давно 8 красных линий опубликовали отчет о том, что очередная порция британских ученых сказала, что работать четыре дня намного, намного лучше, чем 5. 71. Процент участников опроса сообщили о меньшем выгорании на работе. 39% заявили, что испытывают меньше стресса после перехода на четырехдневку. 60% участников эксперимента сообщили, что стали лучше совмещать оплачиваемую работу и заботу о родственниках. А еще 62% сообщили, что им теперь стало легче совмещать работу с их состальной жизнью и общественными делами. Но что же стало с прибылью в тех компаниях, где люди получили дополнительный выходной день? По данным этих исследований, она не пострадала. Более того, даже немножко увеличилась на 1,4%. Ну, друзья мои, мы всегда за исследования замечательных британских, ирландских, испанских и сколковских ученых. Но при этом надо понимать, что подобного рода исследования и регулярные вбросы, на мой взгляд, скорее говорят о том, что нас готовят к чему-то. По той простой причине, что компания не может перестать работать 5 дней в неделю, Ей придется либо делать укороченный рабочий день для существующих сотрудников, либо принимать на работу новых сотрудников, которые по скользящему графику будут замещать тот самый пропущенный день. Ведь клиенты вовсе не хотят получить дополнительный выходной. Что и приводит нас, друзья, к простой и незатейливой мысли. Мы хотим предоставить дополнительные рабочие места в тех же самых компаниях и возможно за те же самые деньги ну что идем дальше надо сказать что в пандан к этому Наша российская платформа Суперджоп провела исследование и спросила, каков же компенсационный пакет мечты. А наши сотрудники ответили вполне себе традиционно. Из 1600 респондентов, надо сказать, большинство выбрало «Ура! Обучение за счет компании. Так ответили 44%. Затем идет оплачиваемый ДМС 40%, бесплатное питание 30%, и льготные путевки или оплата отпускных расходов 28%. Надо вам сказать, что обучение на первое место среди популярности в компенсационном пакете вырвалось, пожалуй, в первый раз. Но, друзья, как говорится, и тут есть подводные камни. Смотрите. Когда мы опрашиваем сотрудников, что бы они хотели получить, что бы они хотели узнать, на какое обучение они хотели бы попасть, большинство из них имеет в виду софт-скиллы, какие-то вещи, которые позволят им осваивать новые профессии, развиваться или же заняться каким-то хобби. А вот руководители и HR, которые участвуют в таких исследованиях под обучением сотрудников, как правило, подразумевают вполне себе такие вот утилитарные курсы и тренинги, которые должны помочь им как можно лучше справляться с той работой, на которую они приняты. Поэтому, да, друзья мои, понимаем, что здесь запрос между мнением сотрудников и мнением работодателей все таки будет различаться. А вот кого же видят в качестве идеального сотрудника в таких крутых компаниях, как, например, Apple? Не так давно генеральный директор Apple Тим Кук, выступая на, в Неаполитанском университете имени Федерико Феллини, ой, извините, в Неаполитанском университете имени Федерика II, очевидно, не Феллини, он произнес речь, в которой рассказал, какие качества ценит руководство и акционер компании Apple в своих сотрудниках. И именно благодаря этим качествам, с точки зрения Кука, компания достигла вот таких выдающихся результатов. На первом месте ⁇ да, способность к сотрудничеству, то есть возможность работать в команде и желание это делать. На втором месте ⁇ креативность, то есть найти что-то э, необычное в обычном или решить обычную проблему нестандартным путем. Любопытство и любознательность. То есть это история про желание изучать новое, искать новое и готовность учиться. Ну и, конечно же, это глубокая экспертиза. Да, дилетанты это прекрасно, и они приносят новый взгляд во все, чем занимаются, но тем не менее для того, чтобы компания преуспела, в нее необходимо приглашать людей, которые хорошо разбираются в том, что они делают. Что напрямую а, приводит нас к следующей новости. РБК-тренды в разделе «Футурология» отметили в зоне риска 11% процентов россиян, потому что в ближайшее время их на работе могут потеснить роботы. Эксперты не уже подсчитали индексы рутинности и определили, сколько рабочих мест может быть отдано роботам. Ну, друзья мои, здесь мы можем даже сказать, не будучи экспертами высшей школы экономики, что рутинные работы, да если честно, я вообще сказал сказала, что их гораздо больше 11%, Безусловно, нужно и можно отдавать роботам. И все мы будем счастливы, если робот или искусственный интеллект будет перекладывать бумажку из кучки А в кучку Б или вообще откажется от бумажек, заменив это каким-то электронным процессом. Включать, выключать, контролировать, запускать и выпускать. Все, что можно автоматизировать, конечно же, нужно автоматизировать. И это в первую очередь рутинные и однотипные действия. Надо сказать, что все-таки большинство профессий там, где предполагается сложный выбор. Там, где предполагаются какие-то интеллектуальные или креативные действия, все-таки не, не попадают в зону замены роботами. Ну и прекрасно мы будем говорить о том, что те самые высвободившиеся люди пойдут на тот самый высвободившийся один час в день или один день в неделю, который освободят компании, перешедшие на четырехдневку. Так что видите, все мэтчится и все складывается. Ну и надо сказать, друзья мои, что хотя многие страны мира при этом испытывают, скажем так, дефицит рабочих мест, мы испытываем дефицит. Кадров. И много раз в наших выпусках мы говорили, что в России и благодаря собственно тому, что в 90-е годы рождалось меньше детей, и благодаря тому, что сегодня мы практически перестали замещать убыль населения, отток населения миграцией, мы попадаем в очень серьезную демографическую яму. И здесь, конечно, мы снова и снова возвращаемся к истории про то, что новые пожилые, люди серебряного возраста, ровно те, кого с одной стороны всегда радостно провожали на пенсию, а с другой стороны теперь мы видим в них, нашу надежду, наше спасение, и не только трудовые ресурсы для компаний, но и новый резерв для предпринимательства. И это не пустые слова, это не пустые надежды. Уже порядка 12% компаний в России запустила специальные программы по работе с сотрудниками серебряного возраста. Ну, а статистика говорит нам, что очень многие люди, выходя там 60-65 лет на пенсию, при сегодняшнем уровне здравоохранения вполне себе готовы заняться чем-то еще. И да, кто-то из них захочет остаться консультантом э, на своей прежней работе или, возможно, продолжить работу в той же должности. Но многие посматривают на то, чтобы стать тренером, коучем, лектором, преподавателем, э, пойти работать э, непосредственно в свой бизнес. Ну, например, известно, что пожилые люди, ну или, скажем так, новые пенсионеры довольно охотно открывают бизнес, связанный с монетизацией своего хобби. И мне кажется, что это прям вот отличная история и отличный тренд, ну а вам, дорогие HR-ы и внутрикомы, я советую посмотреть повнимательнее на людей серебряного возраста, потому что вполне возможно это ядро вашей компании. Ну и закончить нашу сегодняшнюю, скажем так, эфир номер два, эфир-дубль, я хотела бы замечательной, новостью или заметкой, которую предложил нам РБРУ. Дарья Сидорова, редактор отдела историй, отмечает, что сегодня на нас надвигается деинфлюенсинг. Нет, друзья мои, это не эпидемия гриппа, и инфлюенция здесь ни при чем. Это история про то, что новые молодые – отказываются, как утятки за курицей, идти за теми, кого недавно называли инфлюенсерами. Медийные персоны, знаковые персонажи, популярные блогеры, которые на протяжении десятых и даже немножко заходя на двадцатые продавали, рекламировали и продвигали. И даже мы во внутрикоме много раз говорили о том, что да, друзья, привлекайте внутри их инфлюенсеров. Рассказывали в рамках школы блогеров, как это делать, как их искать. Ну Но вот новый тренд. Молодежь не готова вестись на бесконечные торговые, в широком смысле слова, торговые предложения популярных персон. Как утверждает аналитик GVI Крис Бир, социальная коммерция впервые переживает кризис. С 2020 года число представителей поколения Z, которые интересуются инфлюенсерами, сократилось на 12%, а тех, кто ориентируется на их стиль в одежде, на 16%. В результате много просмотров собирают видео, в которых инфлюенсеры и другие пользователи рассказывают о том, как популярные товары не стоят своих денег и на чем можно сэкономить. Итак, тренд пошел назад. Ну что же, друзья, мы с вами быстренько посмотрели, что было с нами на этой короткой и уходящей неделе. На этом я прощаюсь с вами. И мы увидимся и услышимся через неделю. Обязательно подпишитесь на наш подкаст. Я лично слушаю его в Кастбоксе. Можете это сделать в Apple Подкасте, SoundCloud, на Яндекс Музыке или ВКонтакте. Впрочем, на любой подкаст-площадке. Вбивайте слова, кто говорит Анна Несмеева. Слушайте нас и пишите комментарии. Обязательно. Мы очень, очень их ждем. А я прощаюсь с вами. До следующей недели.